0: 17. kapitel af Børnene i Nyskoven af Captain Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne librivox er offentlig ejendom. 17. kapitel Humphrey kom ud, så snart han så intendanten og hans følgesvende nærme sig, og hviskede til Edward, at alt var bragt i sikkerhed. Intendanten steg af hesten, befalede alle på nær skriveren at vente udenfor, og førtes derpå ind i huset af Edward. Alice, Edith og Pablo var i stuen. De to pigebørn rødmede af undseelse og blev meget bange over det uvandte besøg af så mange fremmede. «Det er mine søskende», sagde Edvard. «Hvor er Clara, Alice?» Hun blev så forskrækket og gik ind i vores sovekammer. «Jeg håber da ikke, at de er forskrækket over min nærværelse. Var det ikke bedst, at de gik ind til den lille pige, for at hun ikke skal blive forskrækket?» «Jeg skal gå ind til hende», sagde Alice. Nu må de, Edvard Armitage, sætte alle kasserne frem, som de har taget fra huset, hist over. Kasserne blev bragt frem, åbnet og gennemset af intendanten og hans skriver, men naturligvis fandtes der ingen papirer i dem. Jeg må nu sende to af mine folk ind og rens i huset. Understøttet af skriveren gennemsøgte to af folkene så huset, men de fandt ikke noget, der var værd at bryde sig om. Nu må det være nok med undersøgelsen sagde intendanten til sin skriver. Der findes sikkert ingen papirer her, men inden jeg tager herfra, må jeg dog spørge denne lille pige, som således er blevet forflyttet, men hun bliver sikkert forskrækket, når vi er så mange, og så svarer hun mig nok ikke, derfor må alle forlade huset, mens jeg udspørger hende. Skriveren og de andre forlod sig huset, og intendanten lod Edvard hente Clara ud af soveværelset. Kom herhen, Clara, Sagde intendanten venligt De ved måske ikke At jeg er deres oprigtige ven Og nu da deres fader er gået bort Vil jeg gerne have dem til at bo hos mig og min datter Der vil blive meget glad over at få dem til veninde. Vil de følge med mig Så skal jeg tage mig af dem Og være en fader for dem Jeg vil ikke så gerne forlade alle og Edith De behandlede mig så venligt Og kaldte mig søster Det kan jeg så godt forstå men alligevel er det deres pligt at følge med mig, og kunne deres fader tale til dem nu, så ville han sige det samme. Jeg vil ikke tvinge dem til at tage herfra, men husk på, de er adelige og må opdrage som således, hvilket ikke kan ske i dette hus, Og men deres husfælder er venlige imod dem, og er pæne unge mennesker. De kan ikke huske mig, Clara, men de har tit og mange gange siddet på mit skød, da de var en lille pige, dengang deres fader boede i Dorsetshire. De husker nok det store træ, uden for dagligstuevinduet, der vendte ud imod haven, ikke sandt? Jo, svarede Klara forundret. Ja, det gør jeg med, og jeg husker også godt, hvorledes de plejede at ride på mit skød. Og kan de huske Jason, den dejlige store hund, og hvorledes de plejede at ride på den? Ja, svarede Klare, det husker jeg, men den er død for lang tid siden. Det er den, den døde, da de kun var seks år. De husker mig nok ikke nu. Jeg vil tage min hat af, til den gang gik jeg ikke sådan klæd som nu. betrag mig nu rigtigt, og se så, om de ikke kan huske mig. Klara, som nu ikke længere var bange, så intendanten i ansigtet og sagde så, De kaldte min fader Philip, og han kaldte dem Charles. De er ret, min søde pige, svarede intendanten, og gød Clara til sit brede bryst. Det gjorde jeg, og vi var meget gode venner. Vil de så følge med mig? Jeg har en lille pige, tre, fire år ældre end de. Hun vil blive deres veninde og komme til at holde meget af dem. Må jeg engang imellem komme hen og besøge Alice og Edith? Ja, hvis må de så. Hun skal følge med dem herhen og gøre de unge pigers bekendtskab, hvis deres bruder tillader det. Jeg vil ikke tage dem med mig nu. De skal blive her et par dage endnu. Så kommer vi over og henter dem. Jeg skal sende Oswald Partridge over og meddele dem dagen, Edward Armitage. Når vi kommer og henter hende. Farvel, kære Klara, Farvel, piger. Farvel, Humphrey Armitage. Hvad er det for en ung fyr, de har der? Det er en cigøjner, som Humphrey fangede i sin faldgrube, og vi fik ham hurtigt tæmmet, svarede Edward. Nå, farvel, Edvard Armitage, sagde intendanten, i det han ragte ham hånden. Vi må snart ses igen. Intendanten forlod derpå huset og gik hen til sine folk, der ventede ham udenfor. Da intendanten steg til hest, gik Edvard ud efter ham. Intendanten sagde da meget koldt til ham. Jeg skal nok holde et vågent øje med dem. Det kan de stole på. Der har de min mening. Farvel. Med disse ord red intendanten bort. Hvad bragte ham til at tale så hårdt til dig? spurgte Humphrey. Han mener mig, det er i virkeligheden godt, men vil ikke have, at andre skal mærke det. Kom ind, Humphrey. Jeg har meget at fortælle, og overraske dig med. Jeg er allerede meget overrasket. Hvorfra kendte dette rundhoved Klaras fader så godt? Jeg skal forklare dig det hele, inden vi går i seng. Lad os nu gå ind. De to brødre havde den aften en lang samtale, i hvilken Edvard gjorde Humphrey bekendt med alt, hvad der var foregået mellem ham og intendanten. Næste dag opgravede de jernkisten, hvor i Humphrey havde lagt papirerne. Edvard åbnede den, og fandt en betydelig masse guld og sølv i poser, mange juveler, hvis værdi han ikke kendte. Papirerne åbnede han ikke, men besluttede at give dem til intendanten. De andre kasser blev åbnet og gennemsøgt, og mange andre sager af stor værdi kom til syne. Jeg tror, at alle disse juveler er en god slump penge hver, sagde Edvard. I dette tilfælde er det så meget bedre for lille Klare. Jeg er meget ked af, at skulle skilles fra hende. Skønt, vi kun har kendt hende i så kort tid. Hun lader til at være et godt og kærligt barn. Det er hun, og aldeles afgjort er det, at hun er den smukkeste pige, jeg nogensinde har set. Jeg undrer mig over, at hendes fader lod hende gå en så lang vej alene. Hendes fader kunne jo ikke andet. Han kunne ikke stole på nogen anden, men hun må alligevel være meget klog, siden hun kunne besøve sådanne ærner. Hun er 13 år, svarede Edvard. Og en god forstand har hun, som man da også kan se af hendes intelligente ansigt. Hvem ville nogensinde have troet, at vores søstre ville have været i stand til at udrette det, de nu besørger? Men det er sandt, Humphrey. Jeg så forleden dag en stor flok vilde heste, og jeg tænkte da, Gud skal vide, om Humphrey er udspekuleret nok til at fange dem. For hesten begynder at blive gammel, og vi trænger til en, som kan afløse den. Vi kunne have brug for to, og jeg har foder nok til dem, når jeg blot kunne fange dem. Jeg har en anelse om, at det kommer du ikke ud af, Humphrey, sagde Edvard Lene. Jeg forstår godt din hensigt, svarede Humphrey. Du vil gerne have mig til at gå på den. Jeg lader mig ikke op ikke til noget som helst, men jeg vil dog forsøge at fange en eller måske to heste. Først må jeg dog overtænke, hvorledes jeg vil bære mig ad, og får jeg så et godt indfald, vil jeg våge forsøget. Et par dage efter denne samtale indfandt Oswald Partridge sig for at meddele, at intendanten ville komme den næste dag og hente klara. På hver måde skal hun tilbagelægge vejen, spurgte Edvard. Han bringer en lille hest med sig, der som hun kan ride. Og kan hun ikke det, hvor hun kører med den vogn, der kommer og henter hendes tøj? Kan de ride, Klara? Ja, svarede Klara, der som hesten ikke er for vild. Den de får er slet ikke vild. Den er 30 år, og så er stadig som en gammel hest kan være. Jeg har talt en del med herr Hedderstone," sagde Oswald henvendt til Edvard. Han synes rigtig godt om dem, kan jeg lade dem vide. Han sagde, at han i sådan tider som disse, trænger til at have unge mennesker som dem om sig. Og da de ikke vil modtage ansættelse som skovpetjent, måtte han se at finde noget, der passer bedre for dem. Og han sagde, at de var for god til en sådan bestilling. Han skal have så mange tak for sin gode mening om mig, svarede Edward. men jeg tror ikke, at han har nogen bestilling at give bort, som jeg kan modtage. Det samme tænkte jeg, men jeg sagde ikke noget. Han gjorde mig af et spørgsmål om gamle Jacob Armitage. Han sagde, at Humphrey stod lige så højt som de selv over hans tilsyneladende livsstilling, men da han var opdraget på Arnwood, havde han formodentlig nyt de samme fordele. Så sagde han, men blev hans to søstre også opdraget på Arnwood. Dertil svarede jeg, at det troede jeg ikke. Han så stift på mig, som han ville læse mine tanker, og fortsatte så i skriveri. Jeg kan ikke lade være at tro, at han har mistanke om, at de ikke er gamle Jacobs børnebørn, men på den anden side tror jeg ikke, han har nogen idé om, hvem de i virkeligheden er. De må bevare vores hemmelighed, Osvald, svarede Edvard. Jeg har meget gode tanker om intendanten, men jeg stoler ikke på nogen. Så sandt jeg håber at komme i himlen, jeg skal aldrig forråde dem. Jeg stoler på dem, også, valg. Lad os nu ikke tale mere om det, men sig mig, hvad siger folk om, at han tager den lille pige til sig? Ja, man begyndte jo at tale om det, men da han så foregav, at det var regeringens befaling, sagde de naturligvis ingenting. Det ser ud til, at radcliffe er blevet inddraget men ikke bortskænket til nogen, og regeringen vil sikkert, når hun er gammel nok dertil, gifte hende bort. Ja, det forstår sig, svarede Edvard, og dermed ophørte samtalen. Som Osvald havde forudsagt, indfandt intendenten sig næste dags formiddag, ledsaget af sin datter, der red ved siden af ham. En staldknæk, der ligeledes var til hest, førte en lille klippert, som Klara skulle ride på, og en vogn til tøjet fulgte efter. Edvard gik ud for at hjælpe frygten Heather hesten, og hun rakte ham frimod i hånden, da hun var kommet ned på jorden. Edvard var en smule forundret, men dog til lige glad over, at hun viste ham så stor ære. De viser mig stor ære, frygten Patience, sagde Edvard bukkende. Jeg kan ikke glemme, at jeg skylder dem mit liv, svarede Patience. Må jeg udbede mig nok en tjeneste af dem? Hjertens gerne, ifald det står i min magt at opfylde det. Det er, sagde hun dæmpet, at de ikke overiglede tilbageviser et forslag, min fader vil gøre dem. Jeg må nu gå ind og hilse på deres søskende, for jeg vil gerne lære dem at kende. Edvard gik foran ind i huset, og Patience fulgte efter, mens intendanten stod og talte med Humphrey. Efter at Edvard havde forestillet sine søstre og Clara, gik han ud for at hilse på intendanten, der nu, da de var alene, var meget hjertelig over for ham og Humphrey. Edward fortalte nu intendanten, at der var et hjernskrin med en mængde sager af værdi. Jeg er bange for, at vognen ikke vil kunne bære alt dette. Jeg har ikke i sinde at overflytte de større genstande. Jeg vil blot hente Claras egne sager, værdigenstandene og papirerne. Hvor er Osvald Partridge? I stallen hos hestene, svarede Humphrey. Ja, så... Når vognen er læsset, tager Osvald sig af den og bringer sagerne hjem til mig. Her er nøglerne, sagde Edvard og gav ham dem. Tak. Og nu, Edvard Armitage, da vi er ene, vil jeg gerne tale lidt med dem. De er født til noget bedre end til at være skovløber. Jeg har nu et tilbud at gøre dem, hvilket jeg håber, at de ved nærmere overvejelse vil modtage. Jeg ved fuldt nu, at de ikke vil have nogen stilling under det nuværende regiment. Men en privat ansættelse kan de jo ikke have noget at indvende imod, så meget mere, som de, langt fra at forlade deres familie, er bedre i stand til at beskytte dem. Jeg trænger til en sekretær, og jeg vil gerne have dem til at modtage denne plads. De kommer til at bo i mit hus og modtager en god løn for deres arbejde, der, håber jeg, ikke bliver meget besværlig. De vil være nær deres familie, og hvad bedre er, de vil komme i berøring med omverdenen, og erfarer, hvad der foregår i den, da jeg jo nyder tillid af regeringen. Selvfølgelig har jeg fuldstændig tillid til dem, ellers vil jeg ikke tilbyde dem pladsen. Men de vil ikke altid opholde dem her. Jeg har mine korrespondenter og venner, til hvem jeg er til, må betro dem særlig ansvarsfulde sendelser. Jeg er vidst på, at dem kan jeg bruge i enhver henseende, og jeg håber, at de vil modtage den plads, jeg tilbyder dem. Svar mig ikke nu, men når de er blevet enige med dem selv, lad mig det så vide. Edvard bukkede, og intendanten forlod huset. Edvard hjalp derpå Humphrey med at sætte den tunge jernkiste op på vognen, og dækkede den med de andre pakker og kasser, indtil Osvald kom ud af stallen, mens de selv gik ind i huset, hvor de fandt et lystigt selskab. Det lykkedes Patience hæderstående at blive gode venner med de tre andre småpiger og til stor forbavselse for Edvard spøgede og lå intendanten med dem. Alice og Edith havde sat nogle madvarer frem til dem, mælk, svebakker og noget frugt, som var moden, brød, et stykke koldt salt, oksekød og en smule skinke. De spiste lige så meget, som de talte. Men nu må vi tænke på at komme afsted, kære børn, sagde intendanten. Det er et langt rigt hjem, og den lille pige er ikke vant til at sidde på hesteryg. Mange tak for deres gæstfrihed, fryggen Alice. Og nu farvel. Farvel, kære Edith. Så, lille Klara, er de så rejsefærdige? De gik alle ud af huset. Intendanten løftede Klara op på hesten, efter hun havde kysset Alice og Edith til farvel. et hjalp patience, og da hun var kommet op i sadlen, sagde hun, Jeg håber, de modtager min faders tilbud. De vil gøre mig en stor tjeneste dermed. Jeg skal skænke det alt den overvejelse, det fortjener, svarede Edvard. Det vil imidlertid afhænge mere af min bruder end af mig, om jeg modtager det eller ej. Deres bruder er en meget forstandig ung mand, derfor nærer jeg godt håb, svarede Patience. Edvard bukkede og vendte sig derpå til intendanten, der rimeligvis havde stået og ventet, mens samtalen mellem Edvard og hans datter stod på. Intendanten sagde ham derpå et hjerteligt liv vel. Edvar trykkede Klaras hånd, og toget satte sig i bevægelse. Familien i skovløberhuset blev stående udenfor, indtil de fremmede var kommet ud af syne. Så gik Edvard til side med Humphrey for at meddele ham det tilbud, incendanten havde gjort ham, og spørge om hans mening. Min mening er, at du straks skal tage imod det. Du har ingen forpligtelser over for regeringen, og har allerede gjort incendanten så meget tak skyldig, at du har ret til at vente gengæld. Hvorfor vil du blive her, når du trygt kan færdes i den verden, du længes efter, og erfarer, hvad der foregår i den? Jeg trænger ikke til din hjælp nu, da jeg har Pablo, der med hver dag gør sig mere og mere nyttig. Lad ikke sådan en lejlighed gå fra dig, der kan give os en beskytter, kan jeg gerne sige, der, efter hvad han har betroet dig, slet ikke billig af regeringens fremgangsmåde. Han har vist dig en meget stor høflighed ved at sige, at han kan lide dig. Du må ikke afslå dette tilbud. Det ville virkelig være dumt, der som du gjorde det. Jeg tror, du har ret. Men jeg er blevet så vant til at strejfe om i skoven. Jeg har så ondt ved at have nogen over mig, eller være bunden inden for fire vægge, at jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal bestemme mig til. En sekretærs liv er alt andet end fornøjeligt for mig. Der skal man sidde ved et bord og læse og skrive hele den udslagende dag. pinden er et dårligt bytte i stedet for den langløbede bøsse. Den anretter ikke des mindre større nederlag, om det ellers er sandt, hvad jeg har læst. Men du må da ikke tro, du kommer til at føre sådan et stillesiddende liv, sagde han ikke, at han ville betro dig vigtige sendelser. Vil du nu ikke ved at færdes mellem højtstående folk, kunne forberede dig på din rette stilling her i livet, hvilken jeg håber du gang i tiden er der vil indtage? Og fordi du er sekretær, kan du godt, når du har lyst til det, gå i skoven og fælde et dyr. Blot med den forskel, at du kan gøre det uden frygt for at blive fornærmet af en sådan mand som denne korbål. Betænk dig ikke længere, kære bruder. Husk på, at vores søskende ikke kan vedblive at leve dette skovliv, eftersom de tager til i alder. De blev ikke født dertil, skønt de har vendet sig så godt til det. De afhænger af dig en gang i tiden at fri dem ud af denne falske stilling, og du kan aldrig få en sådan lejlighed som denne, der nu tilbydes dig af et menneske. Hvis store taknemmelighed vil gøre ham ivrig for blot at tjene dig. Du har ret, jeg tager imod tilbudet. Jeg kan jo altid vende tilbage til jer, der som det ikke skulle gå efter mit ønske. Jeg takker dig oprigtigt for din beslutning, Edvard, svarede Humphrey. Brødrene skildtes da, og Edvard en lille tur, mens han gennemgik dagens begivenheder. Og tit mærkede, at hans tanker afbrødes ved, at Patience hedersdome pludselig dukkede frem for hans indre blik og ganske vist var mindet om hende for ham den mest tilfredsstillende og mest fornøjelige del af det, der ventede ham i hans kommende stilling. Således tænkte Edvard, mens han gik frem og tilbage foran huset, indtil Pablo kaldte på ham til aftensmåltid. Slut på 17. kapitel